0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje vamos apresentar mais um episódio do podcast Brainstorm e hoje falaremos sobre maternidade atípica a Luanda precisou fazer uma viagem e hoje sou eu que vou apresentar e nossa convidada de hoje é a nossa amiga do Instagram, Nath Afonso fiquem com esse episódio, está muito bom
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Nath Afonso, eu sou gaúcha, tenho 36 anos, sou mãe de uma menina de 4 anos e meio que é autista, a Alicinha, minha filha, meu amor, minha vida. Atualmente eu estou estudando psicopedagogia, como forma também de ter mais informações para ajudar ela no tratamento, e eu sou uma pessoa que acredita muito no potencial, não só da Alice, mas de todos os autistas, que admiro muito os autistas e que aprendo muito todos os dias com eles. É um prazer estar aqui no podcast do Vinícius Rosumec e da Luanda e estou muito feliz pelo
0: convite. Oi, Natália, tudo bem? Feliz de ter você no programa. Minha primeira pergunta é o seguinte, é... Qual a diferença entre a Nath antes de você de ter um filho e de de, depois de ter sua filha? Qual que é a diferença? É, você acha que mudou alguma coisa a sua mentalidade? Mudou a sua maneira de agir? Qual, que mudanças que a sua filha trouxe para você?
1: Mudei sim, mudei bastante com a maternidade Eu na verdade antes da maternidade já era uma pessoa De estar com as pessoas que eu gosto De procurar ajudar, de cuidar, de dar bastante carinho e dedicação Assim a minha mãe, aos meus irmãos, a minha família, meu marido Mas nada que se compare ao que é o, esse processo assim da maternidade né Quando a gente vê aquele bebezinho ali Que depende única e exclusivamente de ti e tu começa, assim, a ficar o tempo todo junto com ele, sempre preocupado com ele, acompanhando cada dia as mudanças. Então, acaba, assim, que a tua vida toma um outro sentido, né? Um amor inexplicável, uma vontade de estar sempre perto, de cuidar, de proteger. Eu mudei muito, muito mesmo. Eu acho que antes da maternidade eu era uma pessoa mais... Mais autônoma, mais livre assim, Hoje em dia eu tenho esse, essa questão também Além do amor, claro, do compromisso né, De estar tá sempre planejando a minha vida De acordo com a vida da minha filha também Mas uh, embora né, seja interessante a gente uh, perder bastante Dessa autonomia, dessa liberdade assim, individual é... é muito gostoso, vale muito a pena eu sou muito feliz de ser mãe
0: E minha segunda pergunta qual é a barreira? Qual que é a, a grande dificuldade para conseguir o diagnóstico? Porque eu, eu ouço muitas pessoas falando. Ah, eu estou tentando buscar diagnóstico com meu filho, mas está difícil, porque eu estou tendo dificuldade e tal. Qual que é a grande. Qual é essa grande dificuldade para conseguir o diagnóstico? Para a busca do diagnóstico.
1: Existem vários fatores né, que dificultam é, a busca ou ter o diagnóstico. Entre eles assim um é a falta de conhecimento é, nosso pais e a, dos profissionais também, muitas vezes que não, que não são especialistas em autismo, sobre as características do espectro, que o espectro é muito amplo, ele se manifesta em períodos diferentes também ali da, da vida do indivíduo, do bebê, e às vezes algumas características existem, outras não, então isso acaba deixando assim um pouco confuso. Também outra dificuldade é a questão da fase da negação, primeiro, da família, família primeiro não, não consegue perceber ou não, não quer absorver que, que o desenvolvimento do filho está acontecendo de uma forma diferente, ou no caso da minha filha que tinha atrasos, e depois daí da negação, quando a gente começa a aceitar, é o profissional também fechar, isso também é uma coisa meio complicada, porque não é qualquer profissional que vá fechar, não é qualquer profissional que valida às vezes as angústias, assim, as dúvidas dos pais, e também às vezes, em vez das pessoas procurarem direto os profissionais que entendem, ficam trocando opinião com outras pessoas da família ou amigos, e, e cada indivíduo é único, então isso acaba confundindo e atrasando um pouco. Mas eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado já desses quase três anos que eu tive o diagnóstico, que as coisas estão mudando muito, que a gente está ocupando muitos é, espaços, tanto nas redes sociais como também na parte dos estudos, de uma forma geral, dos profissionais, das pessoas, das escolas, então, eu acho que, que vai começar a ficar cada vez menos difícil se obter, sim, o diagnóstico. As coisas estão evoluindo bastante. Olá, Natália. Obrigado por ter aceito o nosso convite de ter participado aqui do podcast. E eu gostaria que você compartilhasse a sua experiência de ter participado de uma das edições do Desafio Autismo. Oi, Luanda, que prazer falar contigo também é, sobre o Desafio Autismo. Eu digo que ele foi assim, um divisor de águas aqui na, na vida da minha família, assim como é na de muitos porque eu tinha diagnóstico há alguns meses, há uns seis meses, na primeira edição quando eu vi o desafio já estava em andamento mais para o final, mas consegui participar e ali se teve um salto de ganhos de habilidades, eu podendo ver as outras famílias aplicando estimulações, isso foi clareando as minhas ideias, porque eu ainda estava muito perdida. Então quando chegamos na segunda edição, que foi a qual eu fiquei ali na, nos dez finalistas, né fiquei em quarto lugar, é, foi maior ainda os ganhos da Alice, porque eu segui constantemente fazendo coisas com ela, e ele traz muitas informações assim, importantes que a família não tem acesso no começo de entender o que são as habilidades básicas importantes para trabalhar, um direcionamento, modelo, exemplo, e fora que a, a força de vontade de outras famílias, essa motivação que traz. Então, assim, foi transformador para mim ainda falando sobre o desafio, depois no terceiro que eu fui convidada a ser mãe desafiadora, que foi uma honra também para mim poder conhecer mais tantas famílias e me sentir muito empoderada e muito bem de saber que eu já estava podendo ajudar famílias assim como eu recebi ajuda nas primeiras edições. Foi gratificante demais, muito importante esse projeto. E nós gostaríamos de saber como surgiu a ideia do seu Instagram junto com o Te em Família, fazerem lives, grupos de estudos toda a semana. É, os temas são sugeridos pelo público ou vocês combinam o que é mais emergente? Ainda juntando a resposta da pergunta anterior, quando eu cheguei nesse terceiro desafio autismo como convidada desafiadora, eu percebi a dúvida das famílias, que era a mesma dúvida que eu tinha e que eu fui estudando e entendendo. Então, eu convidei a Dani, que é minha amiga, minha parceira, que também era desafiadora na terceira edição, a gente fazer umas lives explicando para as famílias como era para ser feito esses desafios, como começar, como chegar a conseguir estar tá aplicando nas crianças para quem estivesse recém-recém começando, né? Poder estar tá participando do desafio e o retorno foi muito positivo das famílias, as pessoas super nos agradeceram, e a gente percebeu que para poder dar esse auxílio para as pessoas, a gente acabou também ganhando mais conhecimento para a nossa maternidade também, e que essa troca era muito boa, e aí eu convidei a Dani, tive essa ideia de começar a fazer assim, como se fosse um grupo de estudos, onde eu e ela primeiro estudamos juntas e depois a gente considera que as pessoas que estão participando também estudam conosco, porque elas trazem também suas vivências, suas experiências. Então, desde esse terceiro desafio, a gente começou a fazer semanalmente as lives de estudo e a gente usa temas que as pessoas pedem, mas também a gente pensa num cronograma para que faça sentido e que dê sequência aos temas que a gente está relacionando, porque às vezes uma live é muito pouco para adentrar em algum assunto e um assunto acaba ligando o outro. Então, a gente tem tido as duas coisas, a gente faz enquetes para saber o que as famílias querem saber mais e também a gente vê o que já fez e aí disponibiliza esses conteúdos que já foram estudados nas plataformas ali no YouTube, eu sempre tinha as lives antes e agora estou colocando também no Instagram, porque agora já tem a o IGTV de uma hora ali, então não se perde também isso, a gente continua né, levando para mais pessoas, tem sido muito bom estudar assim, semanalmente, é maravilhoso. Desde já quero agradecer muito por ter participado desse podcast, é muito bom falar sobre o meu maternar, sobre a capacidade e o potencial que todos os autistas têm de se desenvolver, de aprender, do quanto nós precisamos aprender com eles, é, a ensinar de formas diferentes Então, assim, estou muito feliz Agradeço o Vinícius Rosumec Que eu tive o prazer de conhecer também Fiz a live já com ele Super admirei ele Gosto muito do, das poesias que ele escreve Da Luanda também Admiro demais o trabalho A produção dos livros Todos esses estudos que ela também traz no Instagram dela E desejo aí uma boa jornada e vou estar sempre acompanhando os podcasts de vocês. Gratidão. Obrigado.
0: E esse foi mais um episódio do Podcast Brainstorm. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 15 dias, teremos mais um episódio. Obrigado.